0: Yo marcado las 12, ya comienzan 12 y 2. Soy tocando Karina llega. doce, ya comienza doce y dos, salió Carmen, Karina, la Gauri, llegas para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, ¡Ah!
1: Ok, ya, está bueno. Eso es Oye, The bien, Killers, yo. es eso, ¿verdad? The Killers, ¿es eso? No, no Kings ¿Qué? of... Li no. Kings of Leon. Kings claro, of, Leon. Okay, Kings yeah, of Leon. Leon. Esa
2: es la canción. La voy a quitar porque estábamos como en ambiente de viernes por el lío que armó Sergio aquí iniciando el programa. Pero bueno, es parte de la que dinámica. Entramos,
1: eh, generalmente yo cuando abro mi computadora que ya estoy listo para 12 y 2, yo voy abriendo como voy por paso. ¿Tú entiendes? Como, como Jack el Destripador. Entonces abro la consola, la dejo ahí, abro el IPDTL, lo dejo ahí, abro el guión, Entonces, lo dejo yo he
2: pensado, amigo, ¿Qué? que realmente tú tienes un problema, pero no problema? sé si para bien o para mal, porque yo recuerdo en nuestros inicios y nuestros Ajá. años compartidos en la emisora, Ajá. donde tú como OCD natural y ya aceptado, aunque no diagnosticado, sí. tú llegabas y hacías todos los días exactamente la misma acción. Te quitabas el reloj y lo ponías derechito. Ajá. Te sacabas uno cable de no sé dónde y lo ponías en el mismo lugar. Entonces, esa dinámica OCD que tú hiciste durante tantos años, parece que la has ido perdiendo. Parece o que la terapia está no, funcionando no, 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 y está siendo más relajado y no, no estás no, no, tan OCD, o que estás perdiendo mira, capacidades y que yo, estás olvidando perdón, todo.
1: Perdón, yo voy a hacer como Abinader y todos los de su gabinete. Es la pandemia. Es la pandemia, que tú sabes que recibimos un... O
2: sea, claro, sí. muy bien La pandemia no, sí podemos decir que es el COVID Porque yo sí he tenido resultados sí, sí, post-COVID, sí, sí, muchos sí, sí, Y me sí, imagino sí. que mucha gente también está sufriendo el post-COVID Problemas de memoria, problemas de ansiedad, sí. problemas de muchísimas cosas tengo
1: como Pero... A mí me pasa que yo tengo como un lapsus eh, y, se me, y me quedo ahí, a veces estoy hablando con alguien ahora a las 10 estaba yo entrevistando a, a, a Milton Morrison de sur y en vivo, Karina, se me fue la pregunta que yo le iba a hacer. O sea, se me fue la pregunta, punto. Y yo le dije, no, Morrison, vamos a pasar Esa, con el comentario. De, porque esas no son puedo. cosas
2: que pasan. ¿En qué año fue que tú naciste, amigo?
1: 77.
2: Exacto, esas son cosas que pasan. Vete acostumbrando porque es para abajo que vamos, amigo, para arriba. <risa> Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos. Estaremos como siempre hasta las 2:30 de la tarde. Los que están mejor en este momento son los de Spaces, porque ellos sí saben todo lo que pasa aquí detrás del micrófono. Cuando Sergio no abre la cabina, cuando Sergio y yo peleamos, cuando Alan sale con la suya, cuando Silvia arranca que a cantar, me chipoteé y es todo. pensé que
1: tú habías cerrado Spaces y dije que iba para el baño de otra forma. Ajá, no de otra forma, sí, muy
2: sí. desagradable. Sí. sí. sí okay, Manuel, no goce tanto. Bueno, vamos con los <risa> temas que ustedes sintonizan este programa para tratar de estar al día de una manera más relajada. Hablemos de Medio Ambiente, que Medio Ambiente como que lo sacudieron. Sí. Le dieron un sacudión, señores. El Ministerio, o el Ministro más bien de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, mediante una nota de prensa que, bueno, fue enviada a este medio y a otros medios, aclaró que desde su gestión no se ha instruido la modificación de la resolución. Ustedes recuerdan que estábamos comentando y hablando en el día de sí. ayer, que qué establece. La resolución establece los parámetros para el otorgamiento de autorizaciones ambientales para infraestructuras en zonas de montaña. De igual forma, esta resolución tampoco se ha considerado, según el mismo Orlando Jorge Mera, modificar esta resolución que cambia el artículo décimo cuarto de esta resolución previamente ya citada, que lo que establece es que ninguna infraestructura de carácter industrial, de carácter comercial o lotificaciones, podrá ubicarse en altura superior a los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Eso es parte de lo que dice este ministro ¿no? en, en la nota de aclaración que surge luego de una publicación realizada por un medio local la cual recoge unas declaraciones justamente emitidas por el encargado municipal de Constanza que el ministro ahora desautoriza.
1: El ministro está explicando que esta ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales faculta al ministerio a recibir cualquier solicitud de permiso o modificación de resoluciones, reglamentos, normas y otros documentos técnicos que se emiten desde las diferentes áreas temáticas. En ese sentido, es deber del ministerio recibir y evaluar esas solicitudes. Sin embargo, o más sin embargo... Esto no implica una predisposición o aprobación de lo solicitado. Y estoy citando, es compromiso de este gobierno la preservación del recurso agua, tal y como se evidencia con la emisión del decreto 36021 sobre el proyecto de manejo integral de cuencas hidrográficas prioritarias con el fin de garantizar el agua como recurso indispensable para el desarrollo del país. De igual forma, emitimos la resolución 0004-2021, que establece límites en los paisajes de montañas, cordilleras y conjuntos montañosos del territorio nacional para impedir prácticas ganaderas. Eso finaliza la nota. Lo que a mí me preocupa o me trae como... Me ocupa. Exacto. Lo que a mí me ocupa es lo de la altura de 1,300 metros. O sea, yo recuerdo que la casita que yo tenía, eh, Cari, Ahí el, el, el ranchito ¿no? pequeñito que yo tenía ahí en Jarabacoa eh, estaba como a 900 mil metros, o sea, y estamos hablando de a una hora y 20 minutos de la capital, una hora y media de la capital. Claro. Entonces eh, y por encima de esa casita que, que yo tenía ahí. Bueno, ya tú sabes las mansiones que hay para allá arriba. Sí, claro. Entonces, eh, pero no estaban ubicadas en ningún lugar donde no permitiese, por ejemplo, el flujo de agua, etcétera. Entonces, no sé, me parece que si esta resolución se implementa de la forma en que está escrita, podría traer mucha confusión al momento de, de, de uno hacer una edificación. De claro. Exacto, una edificación, por ejemplo, en una montaña o algo así.
2: Claro, eh, que yo quiero hacer un llamado personal a, al ministro Orlando Jorge Mera a que se dé una vueltecita por los arroyos de aquí, de Arroyo Hondo, el Arroyo Hondo, que así se llama, Arroyo Hondo, el, el río La Isabela y todas las zonas aledañas, porque la verdad es que entristece mucho ver la situación. Vamos a tener que echarle cemento y construir, o quizás estamos esperando eso, que termine el agua de pasar por ahí y empezar a construir, da tristeza el nivel de abandono, lo único que hacen de vez en cuando, cuando la basura está casi desbordando el túnel que pasa por aquí, por la eh, por las calles de carretera la Isabela y Belice lo sacan cuando ya es tan evidente y tan aterrador ver la cantidad de plástico y basura, entonces el ayuntamiento eh, manda a limpiar eso, como si eso fuera la solución, me parece maravilloso es un trabajo hermoso, pero no soluciona el problema, cuando ¿Será que el Ministerio de Medio Ambiente pondrá su vista hacia este lado y verá las situaciones en las que están los arroyos y los ríos de esta zona? Eso es un pedimento personal. Bueno, se está dando seguimiento a las plantas que dejaron de funcionar, aquellas que provocaron sendos, apagones en nuestro país. El Departamento de Investigaciones DNI, ha abierto una investigación de cuáles fueron las causas, como para investigar cuáles fueron las causas que provocaron la salida en cadena de varias plantas de electricidad. Hay una fuente que reveló que para el DNI resulta sospechosa la salida, al mismo tiempo todas, de varias plantas generadoras de, de nuestro sistema eléctrico que está interconectado y que, como todos saben, bueno, han sufrido los apagones en barrios, en pueblos de nuestro país. Citando algunas cosas, dice, el DNI como órgano de seguridad nacional procura confirmar si se trató de motivos técnicos o de otras causas que saldrán a relucir en la investigación que está en curso. También hay algo importante dentro de este caso. Creo que una de las plantas, no recuerdo cuál, pero una de las plantas eh, tuvo un, unos problemas con el sargazo. Y esto es un problema que ya había sucedido anteriormente. Entonces, ¿cómo es posible que, que no podamos prever estas situaciones? Que vivamos todavía en un país que acciona frente al problema, pero que no trabaja en la prevención. Si ya pasó una vez, si usted vio que las algas se metieron en esa planta, que tuvieron que apagar la planta, ¿cómo es posible que al día de hoy usted no haya pensado en cómo previene que eso vuelva a, su a suceder? Pero bueno, la fuente dijo que los apagones, cuya causa real será investigada, ha generado mucha intranquilidad y desasosiego en la población y no es para menos porque tampoco es como que nos rebajan la luz cuando nos quitan la luz. Pero la disponibilidad sincronizada de energía se mantenía ayer por encima de los 3.014 megavatios, esto en todo el país, que es un ministro que bueno, básicamente abarca el consumo para esa misma cantidad. Esto según los datos del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
1: Esta mañana yo tuve una conversación, como te mencioné, con Milton Morrison. Él es el director general de Edesur. Eh, cuando abordamos este tema del DNI, a mí, a ver, él se enteró vía la prensa. Okay. Uh -huh. Según lo que él me dijo al aire Él me dijo, Sergio, yo me enteré esta mañana que el DNI está investigando Y yo le dije, mira, eh, Milton Me parece bien que lo investigue Pero que no me vengan ahora Que es una una, una teoría de conspiración Que de, que la oposición que, de, que un sinnúmero de personas Que quieren de Qué desestabilizar ojo, No me sorprendería
2: tampoco eh,
1: eh, ah, Cari, es Sergio. que Ya ellos Dieron eh, las razones Por las cuales esas plantas Salieron del servicio claro. Entonces eh, ya, o sea, el, el, el órgano regulador, el órgano eh, rectificador, las distribuidoras y las mismas plantas generadoras dieron su razón, por las cuales eh, salieron de, de funcionamiento Exacto. estas plantas. Mm. Que no me venga a mí a decir ahora el DNI, que, di, que encuentra no, que hay un, unas manos oscuras de parte de la bueno, oposición. Bueno, si lo encuentran tendrán para... que
2: demostrarlo, no es no. tan simple como salir a decir que hubo manos criminales o que la oposición tiene que ver con eso.
1: No sé, no sé, pero bueno, la entrevista con, con el señor Milton Morrison está ahí en, en YouTube, en el Antinoti, la pueden buscar, <coughs> dura una hora y él contesta igual eh, muchísimas preguntas de Notividentes. Eh, seguimos con el caso de Alexander San. A una semana de reportarse esta desaparición de este joven, Alexander Moisés San, sus familiares aún permanecen en la angustia de no saber sobre su paradero. El joven San de 18 años de edad desapareció el lunes pasado. Eh, día 16 de mayo, y de acuerdo con la versión familiar, salió de su casa en horas de la mañana sin celular, sin documentos, ni avisar a nadie. Eh, eso cuenta su madre, Yocasta Díaz. La madre de Alexander dijo que el joven es estudiante del Intec y que había ingresado apenas hace dos semanas a estudiar ingeniería de software. Para contactar a los familiares, si usted avisa, avista o, o, o ve a Alexander Moisés Sanz, por, por algún lugar cerca de usted o si piensa que es él, llame al 829-409-6719. 829-409-6719
2: vamos a, 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 la, a subir la foto de este joven desaparecido Alexander Moisés San a través de nuestra cuenta de Twitter con el teléfono a donde pueden llamar a ver si pedimos a nuestros oyentes que retuiteen esa información tanto como puedan a ver si podemos ayudar en medio de esta angustia familiar y la además la... La intranquilidad de ver que en los últimos meses hay muchas desapariciones todavía. Incluso hay algunos que al día de hoy no se sabe su paradero, meses después. Ayudemos a través de Twitter, utilicemos las redes sociales para este tipo de cosas y ayudemos a esta familia. Vamos a subir la foto y el contacto a través de nuestro usuario en Twitter y a través de Instagram para que ustedes puedan compartirlo. Nos vamos inmediatamente a un tweet del día. Y compartimos un tuit preocupante de la socióloga Jenny Torres que dice Atención Policía RD, han detenido a Rody Joseph. Él tiene sus documentos al día, anda con su cédula. Él estaba en su carro y lo sacaron del carro y lo tienen un, en un camión de migración. Por favor, correr la voz, esto es en estos momentos en Ciudad Juan Bosch. Por favor, ya basta.
1: Damos seguimiento a una, un tema que hemos conversado anteriormente. Un juez federal del Distrito Sur de la Florida habría determinado que el diputado dominicano del PRM, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien enfrenta cargos de tráfico de droga en Estados Unidos, no es competente para llevar a cabo el proceso judicial por problemas mentales. El abogado y comunicador Rafael Linares dio a conocer la información y dijo que el legislador ha tratado de quitarse la vida en la cárcel y además ha probado materia fecal, ha comido materia fecal.
2: Es mío, Yo recuerdo,
1: Karina Larrauri, uh -huh. hace un tiempo atrás, uh -huh. que hace como un año atrás, alguien mencionó, no, porque él, él sufre de, de unos... Eh, de, de unos tormentos y unas cosas y una cuestión pero hasta ese momento no se había no había ninguna evidencia de lo que decía ese señor no quiero ser de esos no, se habló, teóricos conspirativos uh -huh. no quiero ser de esos teóricos conspirativos pero me parece muy raro lo que está pasando con ese señor sí de que ahora se diga que, que no que pero es habla del
2: bueno, se habló de depresión, pero bueno, lo que dice el jurista, la defensa del legislador incluso pidió a la corte que Gutiérrez Díaz fuera sometido a una evaluación médica en el proceso además indicó el diagnóstico de la psicóloga forense que le atendió fue que el, este procesado, o sea Gutiérrez Díaz, presentaba una enfermedad que lo imposibilitaba justamente para llevar o enfrentar este juicio. Luego del resultado de la evaluación fue ingresado en un centro psiquiátrico, ahí debe dar una opinión en torno a la salud mental. El juez que lleva el proceso tendrá que decidir en su momento si el acusado se mantiene bajo vigilancia médica o si por el contrato Debe asumir este proceso. Eso Ahora, es lo que ha explicado la psicóloga.
1: Lo que los amigos y allegados y conocidos de este señor lo que tienen que dar muestra y, y presentar algún tipo de evidencia de que ese señor, anteriormente, eh, antes de, de entrar en la tormenta que está metido, pues eh, dio señales de que había un problema de,
2: de, de depresión de previamente, claro. claro. ¿sí? Porque claro.
1: si no, imagínate tú. Bueno, en una nota positiva. Crearon una mascarilla que permitiría a las personas en estado vegetativo comunicarse a través de la respiración. La respuesta podría encontrarse ¿Sí? en los nanogeneradores triboeléctricos oh, Dentro de las interfaces persona-máquina, estos nanogeneradores cumplen la función de servir como sensores, teniendo además la capacidad de eh, autoabastecerse, eh, obteniendo así la energía que requieren para seguir haciendo su trabajo. Basado en este principio, los nanogeneradores pueden ser fabricados a partir de materiales que generen una señal eléctrica al ser expuestos al flujo del aire, eh, del aire producido por la misma de nosotros. Una vez fabricados estos nanogeneradores son usados para supervisar las variaciones en la respiración de una persona en estado vegetativo a fin de estar al tanto en caso de presentarse un paro cardíaco o la manifestación de apnea del sueño. Me parece importante. Impresionantes.
2: Yo la verdad que no sé a dónde que vamos a llegar. Señores, de esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes que estamos en Spaces. Esa es como la parte atrás de 12 y 2. Le vamos a llamar a Spaces. A aquellos que oyen todo lo que sucede dentro del programa y fuera del programa. Y es muy fácil. Solamente nos buscan en Twitter. Si tienen la aplicación original de Twitter, nos buscan como arroba 12 y 2. Y cuando entren a nuestro perfil van a ver que hay como unos circulitos titilando. Simplemente clique encima y súmese a esta gran familia, Dios Manuel, a esta gran familia que ya se ha unido a nosotros cada día a través de Twitter, Encu nos encuentran como 12 y 2, y de esta manera iniciamos, ya regresamos con más. Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Yo le había dicho a Sergio que él entraba, pero voy a entrar yo. Son testigos los que están en Spaces. Hoy es martes y estamos en nuestro cafecito de las 12. Básicamente, como siempre, lo que queremos es compartir un momento. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde se beben su café en este momento? Si están sentados en algún lugar, en su oficina, se paró. Ay, ¿verdad? El café. Y se paró a buscar ese cafecito que siempre tenemos en nuestra oficina. ¿Cómo se lo beben? ¿Quién le introdujo el amor por el café? La idea es que compartamos este momento a través del teléfono 829-236-98. 829-236-9856 O a través de Twitter Spaces también, anímense por ahí Solicítense ser hablantes y cuéntenos ¿Cómo es que ustedes se beben el café? ¿Quién fue que le dio esa primera cucharita de café?
1: Hmm, eh, Tú sabes <ríe> Que yo tuve leyendo que un hombre llamó a la policía después de haber pagado dos euros por un café.
2: El diantre. ¿Y por qué la llamó la policía? Un poco caro.
1: Bueno, este hombre entró a una cafetería, a una cafetería y pidió un expreso. Eh, descafeinado el camarero, el camarero le cobró O sea, la persona que atiende ahí Le cobró dos euros Al cliente le pareció demasiado caro Y descontento entonces Llamó a la policía municipal
2: Mentira ¿Y qué hizo la policía? Ring, aló Ok, espérate vamos, vamos a hacer la llamada ringalo aló Buenas, yo estoy llamando Porque me cobraron dos, dos, dos euros por, por un café Y, y quiero que, que eh, bueno, demandarlo okay. Los agentes
1: entonces se, se fueron al lugar O sea, llegaron al lugar y sancionan al propietario del establecimiento oh. con mil euros.
0: Oh, Sin
1: embargo, la multa no es por haber cobrado la, o sea, los dos dólares por el café, sino porque el precio no estaba a la vista. O sea, no estaba presentado ah, cuando tú llegas eso es a la tienda.
2: Otra cosa.
1: Entonces, esto ocurrió en Florencia el pasado lunes y no es un sitio cualquiera, porque en el café Dita Artillana Lale. Eh, ah, bueno,
2: Lale. Sí,
1: que es eh, eh, regentado por el popular cafetero italiano Francesco Sanopa. No, Sanapo, Sanapo, Francesco Sanapo. Italia todavía mantiene algunas restricciones por el COVID, en concreto la de consultar los menús de los resta de restaurantes, bares y cafeterías en formato digital. Entonces Sanapo optó por poner un código QR a través del cual se pueden ver la, los menús ¿no? y, y los precios. En cambio, al cliente insatisfecho, eso no le pareció suficiente y denunció que no aparecía en ningún lugar físico y al alcance de la vista como si ocurría en otros productos. ¿Tú crees que podemos hacerlo aquí? Sí, sí, claro. Aquí ya está presionando dólares oh, Pero ven acá, señores, claro no, no. que eso se puede hacer aquí.
2: Claro. claro. Ahí está Jairo, a través de Spaces. Jairo, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Dónde Jairo. está
2: Jairo? A través de Spaces. Ah, ok. Jairo, Jairo. No, parece que Jairo tiene problemas para conectarse. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo ustedes se beben el café. Allá me di cuenta, por ejemplo, en mi viaje, que en Italia, por lo menos en la parte de la Toscana, no son muy de leches alternativas o de leches vegetales, como se le llaman. Allá uh -huh. no hay forma. Allá hay como bueno, la comida vino.
1: Para seguir con el chisme este, el señor Sanapo, no se quedó de brazos cruzados, eh, colgó un video en Instagram defendiendo la, la suprema calidad de sus cafés y en consecuencia que se reflejará en el precio. El problema, señala, es dar el valor justo a las cosas. Pagar un euro por un café no es sostenible. El café que, que dice él, el café que yo serví de una pequeña plantación en Chiapas, se extrajo de manera natural y fue preparado con mucha profesionalidad por mis baristas. Eso argumentó, a la vez que pide que su eh, es abrupto no quede en vano. Eso Oiga dijo.
2: Oiga, bien. Bueno, vamos a ver si oímos a, a, a Jairo. Habla. Jairo, a ver, adelante.
1: Sí, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido.
3: Muy bien, muy bien. Siempre escuchando el programa. Lo, me comunico desde Punta Cana
2: de la hermana república eh, de Punta Cana.
3: Sí. Es eh, eh, para hacer, digamos, una denuncia. Yo soy Uber acá. Y uh -huh. ustedes sabían los problemas que existían anteriormente.
2: Uh -huh.
3: Bueno, esos problemas fueron superados, pero fue que Uber nos traicionó. ¿Cómo así? ¿Cómo nos traiciona, traiciona Uber? Uber hizo aquí lo que se llama el Uber Select para los taxistas. De turístico, uh -huh. y nos bloqueó a nosotros, los Uber que estamos aquí luchando desde hace más de dos años.
2: Qué barbaridad, Dios mío. Jairo, qué lamentable escuchar eso. Lamentablemente no estamos en nuestro segmento de Tránsito y Circo, pero nada, bebase su cafecito. Y después lo hablamos en Tránsito y Circo. Estás muteado, Sergio. Es bueno que lo sepas. Sí. Jairo, Importante. si tú puedes
1: llamar ahorita en Tránsito y Circo, porque tengo entendido que hay una diferencia entre el Select y el UberX. El Select llega hasta el hotel. El UberX tiene que quedarse fuera. Eh, pero eso lo podemos hablar en Tránsito y Circo. Mientras tanto, tenemos dos llamaditas aquí, o una más bien. Tenemos a Javier en la línea. Javier, muchacho ¿cuánto tiempo? Sergio. Dime de ti.
4: Te dejaron abandonado, Karina. Apareciste por fin.
2: allá sí, estoy sí, sí. aquí. O sea, es era claro, era, era es un plan que,
4: que tenía Alan, Alan y Karina. Era un plan para desaparecerse. <risa> pero nada.
2: <risa> Nos toca de vez en cuando.
4: Como, como hijos buenos llegaron a casa. <risa> sí, señor. Sergio, Karina El café yo insisto, hay que hervirlo con agua, con fuego lento para que sí, el agua alcance señor. un buen nivel de calefacción.
2: Sí, de señor. De
4: calor. Ese una. Y la otra, un toquecito de cacao natural, orgánico, el que pueda conseguirlo. Cacao amargo. sí. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Con un okay. fin
4: de nuez moscada. Mira, eso le da un tono al café
1: impresionante Javier. Yo, a mí se
2: me acaba de aguar la boca Javier, y un beso, gracias Vamos por a eso, ver, Juan, lo voy a probar en casa.
1: Juan José está con nosotros, buenas tardes, Juan José.
4: Buenas tardes Sergio, buenas tardes. Hola.
1: Adelante.
4: Bien. Desde
5: La Vega.
1: Presidente ah, pero muy bien.
5: De Yo eh, eh. Qué imprescindible en la vida del ser humano, especialmente en la vida
4: del dominicano.
1: Eh, ja, eh, perdón, Juan José, te pedimos por favor que bajes el volumen del teléfono y nos escuches exclusivamente por la radio. Cuéntanos.
4: Ah, ok. Sí, decía que yo que
5: trabajo en la televisión, no me voy temprano a la, a, al trabajo si no me tomo mi cafecito con un poquito de nuez moscada y como dijo el señor a fuego lento para que se cueza bien ese cafecito natural cada día. Así Muy que bien. felicidades
4: a ustedes por ese espacio, Sergio. Te sigo mucho y a
0: gracias. Carolina
4: también.
1: Gracias,
2: este, muchas gracias. Un
4: admirador.
1: Gracias, Don gracias, José. Un abrazo para allá, para el campo, para sitio. <risa> un abrazo fuerte. Hasta aquí Cafecito en 12 y 2.
2: La receta del día llega gracias a la famosa lo más natural. Ula
1: uh, la, uh, la me la la. manja comida de Gabriel Lapaz que se bonisim me, me we. We.
2: hola Gabi.
1: Gabi Okay. Se nos fue. Ahora Un
6: sí. Momento. No, 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 no. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Estás Yo al aire, aquí. además, eh. Estoy al aire, lo sé, los escuché, claro. pero para que no saliera ningún manco y salieron todos. <risa> <risa>
2: Bueno, estamos aquí en nuestra receta. Nuestra querida Gabriela Reginato está con nosotros. Una semana lindísima. Vamos a ver si podemos animarnos para este Día de las Madres a cocinarle algo a nuestras madres. Y bueno, Gaby va a ser toda una semana de recetas dedicada a las madres. Pero ustedes pueden pasar por nuestra página 12y2.com y ahí van a encontrar una cantidad de ideas y de recetas, incluso de desayuno, si quiero optar por un desayuno. Y puedo encontrarlo ahí, 12 y 2 .com. Hoy que preparamos, Gaby, ¿a qué madre tomamos hoy?
6: Y mira, y después de ese consejazo que tú acabas de dar, es bueno resaltar que así cuando busquen recetas en la página o en ambas cuentas, que busquen cosas sencillas para claro. que no se ahoguen, porque realmente es para descansar, pasarla bien eh, y no agobiarse. Ya uno está en esa etapa de que... Uno lo quiere mantener simple, así que pasen por la página. Pues hoy vamos a complacer a tu madre, que me dijiste que todo lo que ay, tenga sí, pasta...
2: Sí, cualquier cosa, pastera, pastera.
6: Mira, y le gustan las almejas.
2: Madre, no puede comer nada de eso, igual que Anda, yo. No importa, ay. no importa.
6: Pero no importa. Bueno, supongamos que sí. Exacto. <risa> <risa> Hay otras
2: madres que le va a gustar.
6: Supongamos que sí, que a ella le encantan las almejas, porque vamos a hacer una pasta bóngole, unos uh, espaguetis con almejas deliciosos, muy para mí me, me fascinan, en casa son favoritos, y sorry que nuestra querida Rocío no pueda comerlo, pero eh, invéntale tú otra pasta, mira, por ejemplo, con la salsa del don, que le va super
2: claro, bien. Claro, una... <risas> riquísima y fácil.
6: <risas> muy fácil, pero para las que sí, eh, bueno, ni siquiera voy a decir que tomen nota. Váyanse a cada una de las cuentas para encontrar la receta. ¿Qué necesitamos? Un paquete de pasta larga. Esto nos va a dar para cuatro comensales, súper, ¿ok? Para que calculemos eh, eso. Y para seis, si tienes otras cosas para compartir. Okay. Una pa un paquete de pasta larga pueden ser espaguetis o pueden ser linguinis. Una libra de almejas, es decir, una de las bolsitas que vienen ya de estas congeladas. Eh, si te gusta con mucha, pues entonces dos. Pero para para balancear, una va súper. Una cabeza de ajo que vamos a laminar, un cuarto de taza de vino blanco, tres cucharadas de aceite de oliva, cinco cucharadas de mantequilla y aquí un, un asterisco porque ahora que estuviste en Italia, no sé si te tocó que las pastas con eh, mariscos y pescados generalmente no no se le colo o sea, no, no se le ponen lácteos sin uh -huh. mantequilla ni queso para... No dañar el, el sabor de la... Y yo soy una de esas, pero me muerdo la lengua y digo que para esta, la mantequilla le va súper.
0: Okay.
6: También necesitamos media cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena, dos cucharadas de perejil liso picadito y sal y pimienta al gusto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en una sartén, o preferiblemente si tiene un wok, vamos a agregar el aceite de oliva y vamos a agregar la cabeza de ajo laminada. Bien, bien fina, bien delicada. Y esto lo vamos a cocinar por dos minutos a fuego medio. No queremos que se tuesten ni que se doren, sino que el ajo se ponga bastante tierno. Luego vamos a incorporar las hojuelas de pimienta de cayena y esto lo vamos a cocinar por medio minuto más. Aquí vamos a agregar las almejas. Si las almejas son congeladas, en ya en ocasiones anteriores, pero vuelvo y les repito, dejen que se descongele en la bolsita donde vienen y no boten el agua que trae. Esa agua le va a dar muchísimo sabor. Si las compran eh, eh, naturales y no vienen en agua, en agua, pues mm -hmm. vamos a utilizar tres, ¿aló? Sí, 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 te escuchamos. Ah, ok. Ups. Tres cuartos de taza de un consomé de pescado o media taza de un jugo de, de, de clams, de, de las mismas almejas. Pero si no, guarde su agüita que viene en el paquete. Y todo esto lo va a agregar al wok le va a dar un toque de sal y pimienta al gusto y vamos a cocinar por unos 5 minutos a fuego bajo. Vamos a subir el fuego, vamos a dejar hervir y entonces vamos a agregar el vino. Dejamos evaporar por dos minutos y luego entonces incorporamos el zumo de limón. Mezclamos, le agregamos 3 cucharadas de la mantequilla fría. Esto es para crear esa grasa rica que, que logra obviamente la mantequilla eh, y entonces vamos a mezclar, aquí vamos a mover y vamos a dejar eh, separado, vamos a cocinar nuestra pasta como usted eh, la suele cocinar según sus instrucciones, recuerden que la pasta se sirve al dente y llévese del tiempo de cocción porque al usted agregar la salsa o en este caso que vamos a incorporar la pasta a las almejas que están calientes, el vapor que va a tener la pasta y el calor de la salsa termina de cocinarlos. Pero si a usted le gusta una, una pasta pasada, pues, bueno, hágalo como usted considere, pero llévese del tiempo de cocción de su paquete claro. elegido. como
2: dice el paquete. Entonces,
6: sí, mejor. Entonces, vamos a agregar la pasta ya cocida a las almejas, y aquí eh, incorporamos las dos cucharadas de mantequilla adicional que teníamos reservadas. Vamos a mover con movimientos envolventes para que la mantequilla se derrita y la pasta pues tome el sabor de la salsa con las almejas y el, y el picantito de las hojuelas de pimienta de cayena. Vamos a terminar con la parte del perejil picadito por arriba y entonces vamos a servir de inmediato. Aquí no le voy a recomendar ni pecorino ni parmesano. Pecorino, <risa> sino que dicen los italianos así. que pecorino. Pecorino no, no pecorino ni parmesano, si sí sí podemos acompañar con una rica ensalada verde de una, de una vinagreta de limón amarillo con las ralladuras de limón que le va súper delicioso, va a balancear bastante bien, un buen pan, mantequilla, un vinito blanco o algún espumante y voilà
2: ahí está, una rica pasta para su madre si quiere prepararla, recuerde está en nuestra página 12y2.com 12y2.com Gabriela está en redes también, si tiene cualquier pregunta o quiere inspirarse también en cualquier otra receta que Gaby tenga ahí la encuentra como Gabriela.Reginato así la encuentran en Instagram, y para el Día de las Madres que tenemos que ir avisando con tiempo Gaby, están los potes mágicos vas a tener el libro, los potes ¿dónde van a estar? Claro. Eh, bueno, la línea eh, voilà, que así es como se llama, porque yo le he quitado nombre.
6: Como muy bien lo dice, yo pienso que eso es un regalo chéverísimo, incluso claro. para la comadre, la abuela, la tía, la ma la madrina que llegó de repente, un potecito mágico de la línea walaya, ya sea el pesto de tomates secos, la mermelada de tocineta, la mostaza miel trufada, que es el último producto de la línea que está espectacular, la mostaza trufada, la mantequilla trufada o el mix de hierbas con el libro de 77 recetas, una década, que de hecho esta receta que acabamos de compartir la van a encontrar en, en el libro. Pueden conseguirlo, mira, yo de hecho que estoy frente a Chinola, eh, pues está en Chinola, está en Sonoma, en City Market, eh, lo van a encontrar también en los butcher Shop, en todos los butcher Shop que, que hay. Eh, el libro está en Sirena Market de la Lope de Vega, eh, Wholesome, también de aquí, de Santo Domingo y, y también de, de Punta Cana. La Placita, la, lo pueden encontrar en Carnicó, por igual. Así que si no, pueden pasarse por la página, como muy bien lo dijiste, de Voilà RD y ahí enterarse de todo, inclusive muchísimas recetas que puedes hacer
2: con él. Claro que sí. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Ah, un besote. Cuídense un abrazo mucho. grande, chau, chau. nos encontramos y nos escuchamos mañana con otra receta para las madres, si usted tiene alguna que quiera compartir, hágalo también a través de nuestra cuenta de Instagram 12 y 2 así nos encuentran por ahí y recuerden que las recetas están en y 2.com hasta aquí nuestra receta del día estamos en nuestras noticias de entretenimiento. Hablemos del cantante puertorriqueño Ricky Martin que va a participar en una serie de Apple TV titulada Mr. American Pie y en el principal papel masculino. Este intérprete de Living la Vida Loca copió sin comentarios en Twitter una información del medio digital Deadline en la que se indica en exclusiva que Ricky Martin se sumó a un elenco del que ya forman parte otros actores. La serie está basada en una novela de Julie McDaniel y el cantante interpreta el papel de Robert. Eso dice por lo menos Deadline sin dar muchos detalles. Wig encarna a Maxine Simons, una ex reina de belleza recién divorciada que intenta entrar a la exclusiva sociedad de Palm Beach. Esto en el sur, en el sur, de, en el sur de la Florida a fines de los años 60 en coincidencia con la llegada del hombre a la luna. También eh, están los productores. Ricky Martin dice que interpretó a Antonio de Amico, la pareja de Gianni Versace, en la serie de FX dedicada al asesinato del famoso modista italiano en Miami Beach. Está empeñado en hacer carrera también en el cine, según Deadline.
1: Óiganlo ahí, Ricky Martin. Ah, pero es una película lo que viene, hay que ponerla para adelante. Aquel video. Como nieve, tu ha sido mía. Cindy, ¿de dónde sacaste tú esa reliquia? Sí, claro. que, eh, bueno, no te están escuchando al aire, pero ahí Exacto. está Ricky Martin con Kate del Castillo en un video que se ve que eso era, eh, o sea, pre-Ricky Martin famoso que todos conocemos. Aquell, aquel video, busquen aquello, señores eso parece de los años 80 En otra noticia, la mundialmente famosa modelo Kate Moss testifica, Testificará en el juicio por difamación en curso entre Johnny Depp y Amber Heard Una fuente cercana a Depp confirmó que la modelo británica, quien según la misma fuente Hablará a favor de su expareja ante la corte en Fairfax, en Virginia a través de un enlace de video el miércoles, léase mañana. O sea que ya saben que no pueden llamar a Karina.
2: No, mañana que, yo no voy a estar no. en el programa, le pido a Silvia, Exacto. le pido... A, Nina, a, a, a quien quiera que se anime y venga y me cubra, porque de verdad... Un bueno, testimonio que mitad. se
1: esperaba desde el inicio del proceso legal que es televisado en los Estados Unidos con altos niveles de audiencia. Moss, exnovia de Deb, fue mencionada por Heard a principios de este mes cuando subió al estrado, mientras relataba un supuesto altercado con Deb en la que eh, estaba presente también su hermana, Whitney Enríquez, ocurrida en marzo del 2015. Eh, dijo que mientras repasaba una escena violenta que contó, vivió con Deb Heard dijo tener constancia de que su expareja había ejercido violencia física contra la modelo mientras eran pareja Karina, explícanos todo esto porque no estoy entendiendo ¿Qué es lo que está pasando?
2: Bueno, básicamente la aparición de esta nueva ex de Johnny Depp viene al estrado porque a Amber Heard se le zafó de hecho, si tú ves el video ella cuando mm. dice el nombre es una expresión como, bueno, se me zafó. Y los sí. abogados de Johnny Depp y Johnny eso. Depp, bueno, le faltó tirar fuegos artificiales allá adentro en la corte, porque eh, hay un tema legal que no conozco muy bien, La marcó sí, básicamente. No, si sí, sí no es mencionado algún testigo, alguna persona no dentro de este caso, exacto, no pueden traerlo a testificar. Sin embargo, ella se le salió y ya cuando ella dijo el nombre, los abogados de Johnny Depp saltaron y dijeron perfecto. Y entonces la llamaron a testificar para el día de mañana y vamos a a ver qué pasa. Mientras tanto, Thor, Love and Thunder, la próxima película de Marvel, que por cierto estaba el presidente de DC Comic, hablando hoy. Ajá. O sea, eh, por eso que te digo que es un, es un juicio interesante Porque la gente que tú estás viendo ahí Ah, gente, volviste,
1: espérate, que, que brincaste Volví Amber Heard Sí, sí exacto sí. estaba hablando de Thor y de repente me okay, el perdón,
2: presidente perdón. De, de DC Comic estaba hoy testificando Si quieren verlo, búsquenlo por ahí Fue bastante breve, pero estuvo también hoy testificando Ahora vuelvo a la noticia Thor, Love and Thunder, la nueva película de Marvel Está cerca de su estreno Esto va a ser el 8 de julio Y ya acaban de lanzar el tráiler Y en este nuevo avance podemos ver mucho más de Thor el regreso de Natalie Portman por ejemplo como Jane, Jane Foster y por primera vez al que será el villano de la película Gore, el carnicero de los dioses interpretado por mi actor favorito de todos los tiempos Christian Bale también aparecen ahí Russell Crowe eh, Tessa Thompson, Taika, Whitey quien además dirige esta película escuchemos un poco del tráiler de esta película Kids
4: get the popcorn now. Let me tell you the story of the
5: space
0: viking,
2: Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad
5: bod to god bod. And after all that
0: he reclaimed his title.
1: Bien, ahí la que agarró el, el martillo de Thor fue Jane, que es la. La novia de Thor y bueno, pasaron ocho años según lo que escuchamos ahí en el, en el trailer No sé, no sé si te pasa a ti, Cari, pero a mí me parece que estas películas de, de Avengers son como que se están tornando más comedia que otra cosa. ¿Te has fijado?
2: Es verdad, le han. Sí. Eh, pero es que yo creo que originalmente llevaba un poco de eso o no. O sea, los cómicos, sí. los cómics per se, porque yo no soy una seguidora de los cómics. Como eh, los
1: tapones per se, más o menos.
0: <risa> <risa> <risa>
1: ok, no en eso. otra noticia, la presidenta de SpaceX, Gwen Shotwell, defendió a Elon Musk el máximo ejecutivo y fundador de la empresa, ante las acusaciones de acoso sexual contra él, argumentando que bajo su mando nunca ha visto ni escuchado que protagonizara un caso parecido. Shotwell, que además de presidenta es jefa de operaciones de la compañía de viajes espaciales, envió un correo interno a los empleados del, del el pasado viernes, al que ha tenido acceso ahora el medio estadounidense y consideró, falsa la acusación basándose en su experiencia. El empresario supuestamente hizo una propuesta sexual a una azafata en un jet privado de SpaceX que fue despedida por negarse a sus deseos y recibió un pago de 250 mil dólares para mantener el asunto en secreto, de acuerdo con un artículo de Business Insider del viernes pasado que cita a una mujer o una amiga de la mujer. Personalmente creo que las acusaciones son falsas, no porque trabaje con Elon, sino porque eh, he trabajado muy cerca de él durante 20 años y nunca he visto o escuchado nada que se parezca a estas alegaciones. Opinó en su defensa Shotwell que rechazó hablar públicamente de temas legales de empleo. Lo que hay que averiguar ahora es, ya que se está ¿verdad? hablando de esto, ¿Por qué se le pagó esa zafata 250 mil dólares para salir de ahí? ¿por
2: qué fue el pago? Habría Exacto. que averiguar. Al cumplirse dos meses de que la cantante Amara la Negra se convirtiera en madre primeriza, presentó a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales a sus princesas, su majestad y su alteza. Así se llaman, ¿eh? Uh -huh. Esos son los nombres de las niñas. Pobre. Su majestad y su alteza son dos niñas relucientes, saludables, y posaron juntos, eh, o juntas en este caso, en las fotos que compartieron sus padres. Y así, y le puso esto solamente, aquí les presento a mis hijas. Eso uh -huh. dijo Amara la Negra al publicar las fotos.
1: El productor y promotor musical Rafi Pina Nieves, dos veces convicto federal, fue sentenciado este martes a 41 meses de prisión por violación a la ley federal de armas. La condena fue dictada por el juez federal Francisco Besota en una audiencia que había sido cambiada de fecha cinco ocasiones, entre ellas para que el también dueño del sello discográfico Pina Records asistiera a la graduación de su hijo menor. Pina Nieves debe pagar eh, también una sanción de 150 mil dólares a su salida de prisión. Este sujeto a, bueno, está sujeto a una probatoria de tres años. Todas, todas, ¿eh? sus propiedades están sujetas a registro ante la sospecha de actos delictivos. Pina acudió a la sala del juez, Bebosa, acompañado de su pareja, la cantante natalie Gutiérrez, mejor conocida como Nati Natasha, y los tres hijos mayores del productor, mia Rafael y Antonio. Al tribunal también llegaron unos 22 familiares y allegados, entre ellos el artista urbano y socio de Pina, Daddy Yankee Joe, y dice, hoy enfrento la situación más difícil que puede enfrentar un ser humano, perder la libertad. Eso expresó Pina frente al juez Bebosa Minutos antes de conocer su condena El productor pidió al magistrado Que le permita volver a su casa Para ver caminar a su hija No señor, usted cometió un delito Vaya para la cárcel y punto
2: Y sí, tristemente es así Hasta aquí las informaciones de entretenimiento Si quieren repasar estas noticias de entretenimiento Pueden hacerlo en nuestra página Entrando en 12y2.com Y buscando el enlace de nuestras noticias de entretenimiento Ya regresamos
1: Mascotas, señores, estamos en Mascotas y tenemos a nuestra queridísima doctora Claudia Musa, que si usted la ve por la calle ya sabe que nada, un cambio total ha dado Claudia. Claudia está de modelo Ay. ahora, por eso no había venido Siempre al programa.
2: estuvo bella. Sí. Ay, no, no, serio, no exagere, no para
0: todo.
1: <risa> Claudia Musa, quien nos dirá qué debemos hacer si nuestra mascota es eh, se intoxica o se envenena por accidente Muy importante que los primeros minutos Al momento de darnos cuenta de que está intoxicada Son los más importantes Doctora Claudia Musa, ¿cómo está usted?
7: Hola Sergio, hola Karina Yo feliz, feliz de escucharlos
1: Qué bueno, Bienveno, para nosotros también Un placer tenerte de nuevo aquí en el programa Había, Habían pasado unos meses sin escucharte, Claudia
7: Ay, sí, bueno, pero, pero te tenemos aquí.
1: Eh, ¿Estoy en lo correcto, Exacto. Claudia, cuando digo que esos primeros minutos son los más importantes cuando nos damos cuenta de que nuestra mascota está intoxicada?
7: Así mismo. Es súper importante y más que importante, es crucial. Porque depende de los de lo propietarios, es que nosotros los médicos veterinarios vamos a hacer una historia, eh, vamos a decir más, eh, a, a, acertada en lo que pasó uh -huh. o sea, en formar esa historia clínica para poder accionar directamente a, al problema, a la intoxicación sí. porque hay muchísimas intoxicaciones que se tratan sintomatológicamente o sea que no tienen un antídoto específico y hay otras que bueno, que podemos eh, hacer uso de algunos antídotos como por ejemplo en el caso de la warfarina eh, esta, esta intoxicación por, por raticidas, eh, que, que tienen un compuesto llamado warfarina, es difícil de identificar porque esto puede comenzar a presentar síntomas a partir del tercer día, quinto día. Claro. Entonces, si uno comienza a ver que la mascota está letárgica, o comienza a tener hematomas en el cuerpo, o diarrea con sangre, o orina con sangre, eh, entonces... Definitivamente no tiene, o sea, el propietario tiene que hacer memoria, dónde estuvo, qué pudo haber pasado, si pusieron veneno, para informarlo al médico, porque a veces los síntomas se pueden confundir con otras cosas. Claro. Eh, entonces, aquí en este caso sí hay un antídoto que es la vitamina K1, porque lo que hace la warfarina es que, eh, vamos a decir, absorbe toda la vitamina K, que son los los que forman el proceso de coagulación en el cuerpo entonces uno suple de vitamina K por un tiempo, el tratamiento por lo general es un mes, al principio cada seis horas inyectado intravenoso subcutáneo o intramuscular, pero bueno esa es la warfarina, hay otros eh, hay, hay cosas que tenemos en la casa, como antes hemos hablado sobre eso, como por ejemplo las aspirinas, el paracetamol, el luboprofen, que también podrían ser de una alta toxicidad en nuestras mascotas sin embargo, de esto que yo mencioné, el único que tiene un antídoto específico es el paracetamol. Ya después, los otros hay que tratarlo sintomatológicamente y el problema con estos es que hay daños renales y daños hepáticos, puede haber incluso edema pulmonar y... y puede desencaminar, o sea, desentonar en un cuadro cardíaco, sí. circulatorio,
0: eh, etcétera. Aquí me dice Entonces, uno
1: de nuestros oyentes que ha salvado la misma perrita tres veces por envenenamiento, parece que es reincidente con carbón de eucalipto. ¿Es correcto eso, doctora? Se puede.
7: Mira, ahí, ahí está el carbón activado. El carbón activado funciona para todo tipo de intoxicación, entonces como hablábamos al principio, ¿qué puede hacer un propietario en lo que se comunica con el médico y va urgentemente a una clínica eh, pues tratar si fue algo que, que eh, la mascota comió entonces tratar de inducir el vómito por lo menos en las primeras dos horas, o sea que okay. sí le da tiempo, tratar okay. de inducir el vómito, esto puede hacerse con agua caliente o también se puede utilizar agua oxigenada siempre y cuando el tóxico no sea nada cáustico. Eh, y tratar entonces de que la mascota expulse siempre es bueno tener en la casa sobres de carbón activado eso lo venden en la veterinaria pero también lo venden en las farmacias uh -huh. y uno darle un, una gran cantidad de carbón activado y cómo Incluso se espérate, pero vomita. cómo se
1: logra eso o sea imaginando Mira, el que el perro activado, está Ajá.
7: El me te da un sobrecito que es como un polvo, como un carbón, son las cernizas uh -huh. de carbón. Y eso tú lo diluyes en un vasito de agua, en un vasito de su vasito plástico, y entonces tú con una jeringuilla se los das. Okay. Siempre y cuando la mascota esté estable, porque hay momentos donde la mascota no puede ni tragar porque está claro. completamente, eh, pues vamos a decir, inestable, En ese proceso de, sí, sí, de
1: intoxicación, claro.
7: Entonces, Entonces ahí no es conveniente darle nada líquido. Para que no broncoaspire. Uh -huh. Hay okay. un tema interesante y que yo he tenido pocos casos de intoxicaciones, y, y ese caso, sobre todo en primavera y verano, puede ser más frecuente que la intoxicación con, eh, por mordeduras de sapo. O sea, mordedura, perdón, no. Si un animal ataca a un sapo o acorrala a un sapo, pues estos pueden liberar por, no, a, sí. a través de sus glándulas sí. una sustancia que es sumamente
0: tóxica, sí, 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 y no sí.
7: solamente lo tóxico que es, sino lo rápido que, que pasa a nivel del torrete sanguíneo, produciendo entonces un sinnúmero de complicaciones que no se tratan tan simple como tal vez otras intoxicaciones. Por ejemplo, en el caso de esta, eh, afecta temas cardíacos, o sea, que por ejemplo, afecta la bomba de sodio-potasio. Entonces, ¿qué vamos eh, ahí? Igual, ¿qué vamos a poder observar también? Pues vamos a observar eh, los temas de, de movimiento involuntario, las convulsiones, eh, la dilatación, de la, muy similar a cualquier otra intoxicación, diarrea, mareo, salivación profusa. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer, igual, lavar, en este caso, como si el animal, por ejemplo, se lo llevó a la boca o tuvo en contacto con, con, con el sapo, eh, pues lavarle la cara, lavarle la boca para tratar de eliminar todo ese, ese residuo de esa sustancia. Entonces esto eh, cuando, no es simplemente lavarse, la hay que durar por lo menos cinco a diez minutos lavándole a quitarle todo, sí. todo, todo lo que pudiese ser esta sustancia tóxica. Entonces ya inmediatamente llevarlo al, a la veterinaria, puede darle carbón activado también en lo que lo lleva. Entonces uno, eh, un, un médico veterinario lo que tiene que hacer es, aparte de estabilizarlo, de comenzar a hacerle estudios, por ejemplo, un electrocardiograma, porque ahí no vamos a dar cuenta también eh, lo, la, el ritmo cardíaco. Uh -huh. Y dependiendo de cómo esté, es que se trata. Por lo general, okay. se debe de sedar un poco el animal, o sea, utilizando diazepam o barbitúricos, porque eso también puede producir convulsiones. Eh, entonces, se le debe de dar también glucosa. Eh, eh, tenemos que, si, si, por ejemplo, si lo que tiene una bradicardia, que esto significa que el corazón está eh, lento, pues entonces... Eh, se le da eh, antihipertensivo. O sea, tenemos que utilizar eso. O sea, no hay que simplemente una intoxicación cualquiera. Yeah. Okay. Si tenemos una taquicardia que es yeah. rápido, pues entonces ahí hay que ponerle atropina. Entonces okay. todo dependiendo de lo que, de los síntomas que tenga, pero enfocado mucho en el tema cardíaco, uh -huh. sobre todo. Uh
2: -huh. Claudia, nos hacen, donde... nos hacen un comentario a través de Twitter. Joana Morel dice que su perrito... A ver si eso, esto es eh, posible o común, que su perrito hizo una reacción a la vitamina K luego de, de haberse envenenado, o sea, de tener contacto con algo tóxico y que, bueno, ya tú te imaginas el corre-corre. ¿Pueden algunos animales hacer una reacción a la vitamina K? ¿Algunos perritos? Muchos,
7: muchos, muchos hacen la reacción a la
2: vitamina K y se
7: hinchan y hacen angiodema, O sea, que también tenemos que tener a mano esteroides y anti, okay. a, antihistamínicos porque es una reacción sumamente común.
2: Ok, ok, o sea, perfecto. La, la
7: mayoría de las vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, eh, la vitamina K, pueden tener estas reacciones alérgicas. Es común. Pero no, no por eso hay que dejar de poner eso. O sea, lo que hay que trabajarlo con esteroides y entonces comenzar a controlar
1: las dosis. Ok. Eh, eh, tenemos aquí una llamada de una persona que tiene una pregunta para ti. Adelante, la doctora está en la línea y tenemos... Buena. A... Sí, adelante. Eh, soy yo, la estrellita. ¡Ey, estrellita! Cuéntanos, Michael. ¡Ay, se cayó la llamada, señores! ¡Cónchale, Michael! Ay. Se cayó la llamada. Llama de nuevo, please. 829-236-9856. Ok, ¿qué otras cosas tenemos que tener pendiente cuando notamos que nuestra mascota está intoxicada?
7: Bueno, repitiendo, básicamente es la historia clínica porque eh, se da, y se da mucho el caso, de que el propietario en el nerviosismo, suel, no, o sea, no... no no le, como que no le llega la idea de dónde pudo haber sido, qué pudo haber sido, qué dejó suelto en la casa, si fumigaron sí. ese día. En el caso de que, por ejemplo, sea una intoxicación por eh, órganos fosforados o anti... Eh, o sea, pesticidas o protectores para poligarrapata, que ya ahora con estos productos nuevos que tenemos en el mercado de vía oral y de aplicaciones tipo pipeta, pues eso cada día se ve menos. O sea, yo tengo siglos que no veo una intoxicación por órganos Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes había que diluir un cestén, un litro de agua, aplicárselo semanal después del baño. Y fumigar con eso, pues ahora con estos productos eh, preventivos, pues no hemos reducido esas visitas de emergencia por intoxicación, pero igual surge tal vez más en, en ambientes abiertos eh, sí. o fincas, eh, pero cuando pasa esto de que es por contacto, sí. siempre es bueno aplicar, o sea, lavar con mucha agua y retirar muy bien el producto. En lo, que, en lo que entonces llegan a la, a la clínica. Y, siempre, y también bueno sería tener en las casas unas ampollitas de atropina y sí. sobre todo también si uno se va de fin de semana porque como a veces uno ni siquiera tiene idea de qué pudo haber sido y sobre todo si vamos de fin de semana y no conocemos el ambiente pues es bueno tener el carbón activado sobre de carbón activado sí. su ampollita de atropina obviamente preguntándole al médico veterinario qué dosis en base al peso de la mascota sería la recomendable para poder ponérsela subcutáneo sí. O sea, que ni siquiera tienen que ser intramuscular, o sea, subcutáneo para ir trabajando, eh, adelantando el proceso. Y siempre bueno tener sobrecitos de hidratación. Bueno,
1: yo te voy a dar, dar una modificar. idea. Entonces, Claudia, tú lo que tienes que hacer para, para la veterinaria Pet Care, tú lo que tienes que hacer son unos kits para prevenir, o sea, unos kits claro. de emergencias claro. para cuando se intoxica una mascota. Que tú puedas ir a la Así tienda de... Es. Claro, que tú puedas ir a la, a la tienda de Pet Care y decir, ven, me voy a llevar estos dos kits. Uno lo dejo en el carro, otro lo dejo en la casa de la playa, otro lo dejo en la casa de aquí, qué sé o qué, etcétera. Y cuando el perro le dé una cosa, ya sabe uno que tiene todo ya lo que listo. uno necesita ahí. Te claro. di una idea claro. brillante, quiero el 5% Así de eso, ¿ok? <risa> Dale, te, la Nada doy. te lo digo.
7: <risa> Claudia, claro, un que beso, que gracias. muchísimas gracias por todo. Un abrazo para ustedes, se les y bye bye.
1: Recuerden ustedes que pueden contactar al equipo de la doctora Claudia Musa en la veterinaria Pet Care, es el teléfono 809-333-4400, están en la Gustavo Mejía Ricard número 83, esquina Abraham Lincoln, están en la Camila Enrique Sureña número 10, esquina calle 4A, frente a Casa San Pablo en Bellavista, 809-333-4400.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Estamos ya esperando una llamada de un niño o una niña. Creo que ya tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. Hola.
0: Hola.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí. Sí, qué bueno. Carlos, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Siete. Siete años. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
0: Sí.
1: ¿Y qué usted hizo ahí, amigo? Cuéntenos algo de lo que usted hizo ahí. Yo uh -huh. fui en quemando ¿Tú? En, en
0: educación
4: física.
1: Ajá. ¿Qué hiciste? Y
0: ganamos
4: y
2: uno a uno, quedamos en parte. Oh, muy bien. Ok. ¿Pero qué hicieron en, en, en educación física? ¿Estaban jugando algún deporte? Eh, sí. ¿Cuál era el deporte?
7: El deporte era o sea, como sí. un juego para, para
0: ejercitarse.
2: Y ah, ok. ¡Oh, mira qué bien! Y ganaron primer lugar. Felicidades. Además vas a tener otros regalitos que te vamos a dar nosotros aquí por llamar y contarnos cómo fue tu día hoy en el colegio. ¿Algún chiste? ¿Una adivinanza?
1: Bueno, lo dijiste tarde, Karina. Pensé que usted pero iba a Pero tú no me
2: tenido a Ah, pero
1: pensé que usted iba a despedir. Gracias
2: igual por llamar. Tenemos aquí regalitos para ti y ya regresamos con más.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo, eso quiere decir que ustedes, amigos oyentes, pueden comenzar a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en y dos llamen ahora, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, ahí anda un amigo nuestro que esta mañana le metieron una multa por si acaso, porque se metió en el en el libro
2: Exacto, por si acaso déjenme ponerle una multa, pero eso sí. lo vamos a hablar más adelante, estamos tratando de conseguir a nuestro amigo Nelson para que nos cuente un poco sobre eso. Mientras tanto, el teléfono en cabina 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también recuerden que por ahí no solo nos escuchan, también pueden solicitar ser hablantes, levantar su venito y participar con nosotros ahí. 12 y 2, así nos encuentran en Twitter. La Inspectoría General del Ministerio Público ha solicitado al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de las funciones del fiscalizador Ángels Luis Polanco Enríquez y del procurador de corte Antonio de Jesús Baestapia esto por incurrir en faltas graves y muy graves el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general presentó la solicitud a la procuradora general Miriam Germán Brito y por supuesto a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio y dice, parte de lo que dice es Angels. Luis Polanco Enríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público. Explica la instancia relacionada con este caso y es el caso de una mujer que fue asesinada en manos de este hombre con más de 300 puñaladas indica que esa postura se aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Enríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que está cumpliendo Eusebio Rosario Hernández, conocido como Eddie, que es el imputado, junto a un hijo menor de edad del crimen de Carmen, Paulino Gabriel, conocida como Rafelina. Esto fue en San Francisco de Macorís, fue... Eh, en junio del 2021 y dice que precisamente... El pasado 22 de febrero el fiscal el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuesto que presentaba la defensa de Rosario Hernández y decía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a imponerle esa prisión preventiva esto para que ustedes entiendan y ponerlos un poco en contexto este hombre conocido como Eddie pero de nombre Eusebio Rosario Hernández había sido detenido se le había impuesto prisión preventiva por el asesinato de su de una mujer por el asesinato de forma eh, horrorosa y se le ha dado se le ha variado la medida. Como de sorpresa, se le varió la medida a, um, creo que era prisión domiciliaria o a presentación periódica, pero un hombre que está acusado de asesinar a una mujer de esta manera, yo no creo que tenía eh, condiciones de variarle la medida de coerción. Habrá que ver qué pasa a partir de ahora.
1: Tenemos en la línea a nuestro amigo Darío. Darío, buenas tardes, saludos.
4: Buenas, buenas tardes, buenas tardes.
1: Gracias Miren, por tu llamada, Darío, Darío. Cuéntanos.
4: funcionando en la calle. Hay muchos tapones, ¿verdad?
1: Uh
4: -huh. Entonces, aquí en la Chalezón, hay ocho vehículos que están desmontando ahí, y trayendo más vehículos porque llegan más gru ahora. Con carro chocado ahí, que van han en el mismo medio en la calle.
0: <risa> eso,
4: eso es una chulería para hacer más tapón, digo yo. <risa>
1: <risa> Tengo a Huáscar en la línea. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Saludos. Mira, eh,
5: te estoy llamando de aquí de la esperilla, en la callecita detrás del hospital, de es una callecita corta, se llama Nicolás de Eso
1: entonces,
2: es insoportable públicos, ahí. Entonces, se
5: pasea en ambos lados, eso es lo que uh -huh. hay. Y según uh -huh. los carros públicos que van subiendo la tiradenta, su alma mater, doblan a la Bolívar, cogen esa callecita, entonces se alma tremendo tapón para, para evitar el, 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 lo que se llama el tapón de la tiradenta. No se podría poner de una sola vía, ya está bajando, su, bajando, porque si, si es subiendo vamos a estar en lo mismo.
1: Mira, pero es? pero vamos a hacer lo siguiente, Huáscar, eh, gracias por tu llamada. Te sugiero que tomes un video desde la casa ahí, eh, perdón, desde la casa, no, de, desde la misma desde calle. ¿Desde la calle? Ajá, que taguees a Hugo Veras y que nos taguees a mí, a Karina y al programa 262. Y le vamos entonces a, a dar un empujón a ese tweet. Es...
2: Famosa, sí, porque es sí. así como dice ese oyente, es una calle súper estrecha, se parquean de ambos lados porque lo utilizan como como parqueo del mismo de la misma clínica que está ahí y es insoportable. Yo de hecho trato de evitarla cada vez que ando por la zona. Tenemos en la línea a nuestro amigo, bueno más bien en Spaces porque lo encontramos por ahí, habilita tu micrófono Nelson de una vez. Eh, a nuestro amigo justamente Nelson Bautista. A través de Twitter nos topamos con un tweet de, de Nelson que decía lo siguiente. Muchas bendiciones para el agente del Digeset, Pedro Emanuel Suriel Mota, por haber reportado una infracción, entre comillas, meda la medalaganaria y antojadiza, que supuestamente cometí solo porque intervine frente a un abuso que cometía contra un humilde chofer de concho en Santiago. Buen día. Y lo tenemos en línea para que nos cuente un poco sobre este suceso. Amigo, bienvenido, muchísimas gracias y cuéntanos qué fue lo que pasó.
8: Ay, Cari, eso es culpa de Sergio, debo
1: decir. Yo El no wow, hombre esto. ¿Y qué tengo yo que ver con esto, <ríe> Nelson? O sea. yo,
8: no, porque yo, porque Sergio le dio ahorita Entonces, yo eh, no tengo cultura como de, de, de decir esas cosas así personales en público, pero quise esta mañana bendecir a esa gente, porque miren lo que ocurrió, eso pasó hace unos días. Eh, en un establecimiento comercial en la calle San Luis de Santiago, que Sergio conoce bien, sí, eh, claro. 27 de febrero con San Luis, hay un letrero de tránsito que dice zona de carga y descarga, uh -huh. 15 minutos máximo, ¿verdad? Entonces hay un señor, un va a estacionarse junto conmigo, él va a un carro de concho, yo me estaciono delante de él, al mismo establecimiento a dejar un equipo, que es un centro de reparación, algo así. Cuando salimos juntos, no duramos, les juro, ni cinco minutos, un agente de DGC le dice, amigo, páseme su licencia, ya. usted no puede parcarse ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me devuelvo a ver si es que eh, leí mal y veo, dice, y le digo, hermano, pero ahí lo que dice zona de carga y descarga, no dice que no estacione. ¿Por qué usted va a montarse, pobre hombre que anda ahí trabajando y se está bien parqueado? Y dice, no se meta, que no es con usted. Que que... Entonces yo le digo, no hay problema, sigue haciendo su desastre ahí. Y me voy a montar a mi vehículo que está más hacia adelante correctamente estacionado, sin línea amarilla, sin no estaciones, perfectamente estacionado. Y cuando mismo monto en el vehículo dice, ah, ¿usted que anda en ese? Usted también está multado por meterse. No, teniendo. no
2: puede ser, yo, no puede así, ser, no.
8: Yo, yo saco mi celular, lo empiezo a grabar y le digo, eh, a ver, explíqueme, ¿por qué usted me está poniendo una multa? Él le dice al compañero, fulano, pónsela tú, él toma un celular también y me graba desde lejos y se para en el medio de la calle todo Bronto, y dice estamos multando a este ciudadano en X este vehículo porque está obstaculizando el tránsito el agente fulano, póngale la, la contravención por obstaculizar el tránsito y yo le digo, pero ¿dónde estoy obstaculizando el tránsito si estoy correctamente estacionado? venga a ver este letrero que dice sobre él y el, el otro agente como que se queda turbado yo juraba que no me había puesto nada pero me toca renovar licencia y oh sorpresa
2: oh, ahí sorpresa. está. mentira, no ahí puede está. ser Nelson, Entonces, pero tú no la pagaste
8: verdad? Y, no, no, eh, mira lo que pasa fui a la fiscalía de tránsito
2: y le pregunto,
8: porque yo quería verlo en un juicio, si lo llamaban para que él explicara, ahí, yo con los videos en mano uh -huh. y me dicen, no mira eso es lo más que podemos tumbarte esa multa digo que yo no quiero, no es los mil pesos es que es, que es la usanza y ese claro. es el abuso si lo llaman a donde el juez yo quisiera ir con él, claro. aunque yo invierta mi día, porque a todo esto tú tienes que esperar tres todo horas. Todo el día, para... claro, lógico. Entonces, yo le digo, mira, si lo llaman a la gente, yo quiero que me explique, porque si ese día yo no hubiera estuviera con otros compromisos, lo que yo iba a hacer era dejar el carro ahí estacionado, esperar que llegara algún supervisor, algún jefe, alguien para que me explicara a mí por qué ellos pusieron eso. Pero ese día yo no estaba en eso. Entonces, la razón por la que tuve que pagar, pagar la la, 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 la multa, multa uh -huh. porque tengo que renovar la licencia y porque claro. me dijeron que ellos no acuden a la audiencia oh. si hubieran acudido a la audiencia yo me planto con el juez y le hago quedar en, por, 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 por el precedente, digámoslo así, que ya me ha pasado otras veces. Pero perdón, a mí
2: me pueden poner una multa me de la ganaria y ese agente no va a audiencia No, no, si no va y
8: tú tienes la prueba lo que me dice el fiscal uh -huh. es que el juez la tumba okay. pero yo te invertí tus tres horas de tiempo y quizá Mil pesos, no es que poco dinero, pero tampoco de mi tiempo. Claro, yo, tu tiempo vale eso, más. Como que eso, pero si hubiera, si me dicen que lo iban a llamar a audiencia, yo hubiera ido al juez.
2: Claro, es el... hay, que ¿eh? hay que echar el pleito. Hay que echar el pleito, Nelson. Muchísimas gracias, y eso es una muestra también de las cosas que suceden por el abuso de estos agentes que entienden que con esa libretita ellos pueden hacer lo que les dé la gana yo creo que hay que empezar a enseñarle a los agentes del DGC que hay leyes y que ellos no pueden hacer uso de esas leyes de manera ganaria o sea, no y un ciudadano como Nelson hubiera llevado eso hasta las últimas consecuencias, pero no es pagar los mil pesos o no, es que ese agente del DGC entienda que no puede hacerlo, y si no van a audiencia imagínese usted, para pasar seis horas más ahí pago los mil pesos, uh -huh. 829 236-9856 y a través de Twitter Spaces, que tenemos ya una intervención antes de irnos al corte tengo a un ciudadano común a uh -huh. través de, ah no mira se nos fue, vamos a aprovechar entonces y vamos a irnos al corte brevemente y ya regresamos con más de Tránsito y Circo
1: Nos vamos a seguir entonces con sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856. Desconocidos encapuchados con chalecos antibalas y fuertemente armados, asaltaron una envasadora de gas licuado de petróleo en Santo Domingo Este en un hecho registrado ayer y que honestamente, Karina, parece la escena de una película de acción. Incluso uh -huh. cuando la comencé a ver, estaba en mute. No había leído lo que decía la, la, el post, ¿verdad? La publicación del periódico y de verdad pensé que era que estaban grabando una película. Bueno, a través de un video de tres minutos y cinco segundos se puede observar como seis asaltantes, tres de ellos con armas cortas y otros dos con armas largas, se desmontaron de una camioneta color gris y penetraron al establecimiento ubicado en la calle Terminal ESO, en el sector de los Mameyes, del referido municipio, al penetrar al negocio, dos de los malhechores disparan sus armas, mientras que otros dos se abalanzan contra los presentes allí, incluyendo el vigilante del lugar. Uno se queda vigilando la puerta de acceso y el conductor permanece dentro de la camioneta. En el video se puede observar, además, cómo un grupo de personas que compartían en un negocio frente a la estación de GLP huyen despavoridas al notar la presencia del comando armado aunque el video tiene fecha del de 21-02-2022, 20, eh, es decir, del pasado eh, sábado, el asalto se produjo ayer. Los delincuentes logran someter a los presentes, a los cuales amarraron con cinco plásticos eh, para posteriormente entonces huir del lugar con una alta suma de dinero y armas. Hay personas en redes sociales incluso que están diciendo que esto es demasiado bien orquestado como que para, mm. para que fuera una banda de tres muchachos por ahí que decidieron no, a lo eh, loco no fue algo.
2: definitivamente eso mm. es crimen organizado hay que ver de dónde salió eso 829-236-9856 tengo a un ciudadano común a través de Spaces, adelante ciudadano
3: gracias ondea bonita la bandera
2: ¿cómo que ondea <risa> bonita la bandera? ah, ah no... sí <risa> que me cambiaste la foto y, y, como que, y entonces, ¿dónde se me fue? Ah, no, aquí estamos,
3: mira, hoy andando por la jungla de Naco, precisamente por la Fantino Falco, al llegar al, al semáforo de la, de la Tiranete, se me prendió una chispa, cambiaron los, las rutas, pero no cambiaron la frecuencia de los semáforos hacia donde le habían puesto más volumen de vehículo, entonces sigue habiendo problemas
2: Sigue habiendo problemas. Ahí está. Atención Hugo Veras, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden hablar con nosotros.
1: La alcaldía del Distrito Nacional comenzó la recuperación de 3.5 kilómetros del litoral de la 30 de marzo para el paseo marítimo Malecón Santo Domingo, cuarta etapa que se extiende desde la avenida Núñez de Cáceres próximo a la ciudad ganadera hasta la calle Huáscar Tejeda cerca de la Cancillería y se trata de dar continuidad a la etapa comprendida desde el monumento de Fray Antón de Montesinos hasta las proximidades de la avenida 30 de mayo realizada por la administración del alcalde David Collado esta obra que está proyectada ya a realizarse durante un año a partir de este mes de mayo tendrá un costo total de 208 millones 118,523 pesos, según lo proyectado por las autoridades y la empresa contratista Consorcio Paseo Marítimo del Malecón. El tramo intervenido será totalmente recuperado, iluminado con nuevas tecnologías de luminarias inteligentes y autosuficientes, como son los paneles solar. entonces eso se lo van a robar. Seguimos. 829-236-9856.
2: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. A través de Twitter Spaces, déjame ver, tenemos a Justin David que quiere hablar con nosotros. Inmediatamente habilita tu micrófono, Justin, para que podamos escucharte al aire. Adelante, cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos en tránsito y circo? Hola. Adelante. Ok, ¿me escuchan? calle bueno, por fin. Era justo. Era justo, cuéntanos. Eh...
8: eh. Eh, Sergio, Karina, yo creo, yo creo que eh, eh, hace mucho tiempo quise hablar de este tema porque en la policía, en la policía, creo para mí que se le está haciendo una campaña negativa para manchar el gobierno de Luis abinader ya que, ya que no le conviene este gobierno a la Policía Nacional porque se le ha restringido muchas cosas que ya ellos
2: el negocio el negocio
8: no se puede no ya ellos no, ellos no les conviene este gobierno y para mí que ellos quieren manchar el gobierno de Luis Abinader sí, 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 sí.
1: tenemos dos llamaditas ah, okay. perdón Karina tenemos dos llamaditas de este lado tenemos primero a Darío en la línea buenas tardes
4: Ahí le envío en un video y la foto de la charla de con los carros parados a ambos lados. Ahí. Ah,
1: perfecto. Déjame buscarlo. Le envié al, al
4: Instagram de la, de la
1: emisora. Ah, el Instagram okay. de la emisora. Okay. ¿De la emisora o de 12 y 2?
2: 12 y 2, 12 y 2.
1: Ah, okay. ok. Ahora sí. Ah, bueno.
2: Cuéntanos. Parece ah, que fue? eso era okay. lo que
1: quería decir. Y tenemos también a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
4: Sí, buenas tardes, Sergio y
1: Karina. Adelante, mi querido.
4: Oye, yo
5: andaba, en la, en, con, yo andaba con mi jefa eh, visitó a algunos clientes y sí. oye, ella me dice a mí que tengo un, un pajarito en la en la ropa, era una cucaracha esa Ay, mujer Dios. saltó del carro del vehículo en la Lincoln con 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 Kennedy salió corriendo como una loca oye, Dios. el tapón que se armó ahí nosotros cayendo la otra señora bueno, como medio kilómetro fue que la agarramos
1: pero la pregunta oye, importante porque... de todo esto mi querido Rafael, te votaron sí.
5: No, no, porque yo la propio me quedé en el carro, la una cucarachita,
2: pero... A través de Twitter Spaces tengo a Esteban Juan. Esteban Juan, adelante, habilita tu micrófono. Te escuchamos, luego vamos a un corte. Estamos contigo, cuéntanos.
3: Hola Karina y Sergio. Eh, bueno, en estos días escuché una noticia de que el Ministerio de Edudas Públicas estaba trabajando con una licitación para el sistema de los pasos rápidos. Sí. Eh, yo, que, yo que normalmente soy usuario de este servicio, me ha servido bastante, pero tengo una queja. Eh, a veces, eh, ustedes saben que el sistema no es tan funcional, y se me hace hasta difícil recargarlo
2: sí, pero yo no he tenido de... suerte aunque me dicen que funciona hay algunas personas que le funcionan yo no he tenido suerte es... escucha esto Karina uh -huh. ¿pueden ustedes creer que yo
3: tengo una deuda en el paso rápido? ¿cómo una deuda? sí, parece que las pero veces es que no puede que tener yo... deuda
2: porque eso se prepaga pero,
3: pero escucha Karina eh, al parecer las veces que yo no he recargado el paso y he pagado en efectivo, parece que el sistema me ha estado, recargando, me ha estado cargando una cantidad. O sea, no tengo saldo, pero el sistema hace que yo estoy pasando con el paso rápido aún cuando pago en efectivo. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Me di cuenta porque hace unos días estaba intentando, antes de salir hacia el este de la ciudad, recargar. Y yo dije, déjame ver por qué que me aparece este monto entre, entre unos corchetes. Uh -huh. Y cuando recargo una cantidad,
2: veo que baja el monto. O sea, que te yo le, le dejo esa... oh. Exacto. Oh. O sea, Entonces, el, el sistema no se puede prepagar, gracias Esteban Juan. El sistema no se puede prepagar, pero ellos sí te pueden ir sumando deuda y no lo entiendo. Qué la verdad, rico, no
1: lo entiendo. Eh. Ahí tenemos a Alexandra en la línea. Buenas tardes, Alexandra.
7: Buenas tardes Sergio Carlos, buenas tardes Tarina.
1: Adelante. Aquí
7: en la undia de la Máximo Gómez con Avenida Bolívar, hay una callecita que se llama Madari que sube en paralela a la Máximo Gómez. Uh -huh. Pues las guaguas onza de la Gómez doblan por ahí, a pesar de que dicen no transporte, a pesar de que ellas deben de seguir la la Bolívar derecho, uh -huh. ellas siguen la calle y doblan el amaja más y
0: tremendo tapón el que
1: Último segmento de Tránsito y Circo. Sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Ahí tenemos dos últimas participaciones de ustedes a través de los diferentes medios. Tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes. Juan, hola.
4: Buena, buena.
1: buena. Ese
4: Ese bellísimo y oyente programa.
1: Ey, ey Ay, Muy bien, quiero, gracias quiero por eso.
4: decirle, quiero decirle una querella. Mm -hmm. estos banqueros, estos banqueros, estos pulpos, pues son pulpos no quieren pagar los impuestos, no quieren declarar nada, quieren seguir con la misma vagabundería que ellos tenían entonces los banqueros lo, 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 lo que, el que tiene una banquita o dos banquitas pagan sus impuestos y le están declarando, entonces sí. porque esos pulpos no declaran su, sus bienes o, mm -hmm. o alguien paga sus impuestos entonces los mm -hmm. chiquitos vamos a seguir lo mismo
1: bueno
2: Nos vamos entonces con Spaces, que tenemos ahí a H&H, &H que quiere hablar con nosotros. Adelante, H&H, &H, habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Adelante.
5: Adelante. Adelante. Eh, cariño, ¿cómo, están? ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, por suerte, por aquí andamos. Mira,
5: con relación a lo que planteaba un socio que se comunicó ahorita, hablando de la Chale Sonner, eh, eso es terrible. Hay un pedacito que está cruzando la Mendoza, que es donde está la estación eh, Texaco, hasta antes de llegar a donde está Paragurmet. Eso es terrible. Se parquean en los dos extremos. Desde, la, desde temprano y encima de todo eso, todo eso vendutero, hay un lugar ahí incluso que hacen comida, donde todos los camiones, incluso de la leche rica, que por la mañana se hacen en filas, y es terrible. O sea, ese pedacito, estamos hablando de unos 300 metros, tú uh -huh. puedes tardar entre 20 a 25 minutos para cruzarlo si te dan las 7 de la mañana. Qué barbaro, es
2: terrible.
1: Verdad, qué Tenemos una llamada aquí. No sé, creo que es Luis. Luis.
4: Sí, buenas tardes. Saludos, Saludos
1: Luis, adelante.
4: adelante. Fíjense, yo estoy llamando con relación a algo muy preocupante en este momento que es la delincuencia. El día de ayer, la acción que se tomó en el asalto al camión blindado en la estación de Tropillas con esa cantidad de delincuentes y ese operativo que hicieron, es algo muy preocupante. Yo realmente no entiendo por qué este país, en lo que se resuelve la supuesta reforma policial, no se militariza en lo que se resuelve eso. Hay que mandar el ejército a la calle. Hay que darle un ejemplo a la
0: delincuencia. ¿Y eso es así.
2: Me parece
1: Ah, sí, claro. Esa que ustedes escucharon ahí es Karina Larrauri, que se para un segundo.
2: <risa> Pero Entonces, ¿tú estamos ¿tú en hablado? Artículos Tecnológicos.
1: Yo te pensé. dije, voy al aire y dices, me para un segundo cuando bueno, abro el micrófono. son
2: cosas que pasan. No okay. se dice el cliché. Estamos en vivo.
1: Claro, claro, claro. Estamos en Artículos Tecnológicos. Ya saben ustedes que hoy martes se habla aquí de cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Y para eso siempre tenemos con nosotros al experto en redes, en seguridad de redes, Orlando Prieto, que viene de parte de Nerdot. Y como les dije, a hablar de tecnología en, en general. Orlando, muchas cosas, muchas cosas están pasando esta semana. O sea, que empecemos de inmediato. Bueno, empezamos con que hay un,
9: esta semana, un lanzamiento interesante que hubo con, con la línea de, en el caso de laptops mencionando, porque es un caso que me pareció bastante interesante. HP lanzó una familia, la familia Pavilion, que es una familia históricamente gama media. Y como cosa interesante, le pusieron a esto de, de que es un rango de precio muy normal para el mercado, digamos, del precio medio, le agregaron sí. primera, de las primeras laptops en estos rangos de precio con pantalla OLED y además agregaron el tema de 5G a sus laptops, que es algo, es una tendencia que ahora mismo está empezando a venir un poquito en Estados Unidos. Sí,
1: Históricamente eso, te iba, las eso laptops... te iba a decir. Déjame decirte que Gaby, por ejemplo, mi esposa, trabaja para un banco y todas las laptops que le asignan a ella, eh, ¿Tienen ya la conexión 5G todas ya integradas?
9: Me parece interesante porque normalmente, de forma histórica, las laptops, aunque siempre han existido laptops que soportan, eh, digamos, chips de celulares, conexiones desde LTG, desde 3G la teníamos 4G y ahora con 5G, ahora mismo están empezando cada vez a venir más marcas y puede ser interesante que la tengan y que ya no sea como antes, que era una opción muchísimo más costosa. Entonces el, el poder venir para que estén siempre conectadas porque mientras la conectividad va bajando ya no hay que estar buscando un wifi todo el tiempo y por los temas de seguridad que ya hemos hablado mil veces de una, una red abierta todo demás, ya la empresa puede encargarse de que todo esté conectado por ahí. O sea que son unas gamas medias, arrancan alrededor de 500 dólares, o sea que hay que ver cuando empiecen a llegar aquí ya cómo vendrán cuando salgan en el mercado, que salen en, en verano, pero me pareció eh, un cambio un poco drástico el que vengan ya con este tipo de cosas en la gama media.
1: Ok, bueno, pero un cambio positivo, ¿eh? No, no sí, súper Yo creo que positivo, tú no lo ves negativo, opinión,
9: ¿verdad? Para nada, súper okay. positivo y súper interesante.
1: Ok, 809, eh, perdón, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 1212, estamos con Orlando Prieto y estamos hablando de tecnología. ¿Qué otra cosa tienes?
9: Microsoft eh, lanzó ahora, hace, hace dos días, lanzó una, eh, un producto bastante interesante para los que son desarrolladores y que tienen que ver con, con temas similares, que lanzaron un producto que se llama DevBox, que básicamente viene siendo... Un, imagínate, una computadora virtual en la nube en la cual tú siempre tienes tu mismo ecosistema. Bueno, sí, pero para
1: eso me imagino, Orlando, que vamos a tener tremenda conexión de Internet o necesitar tremenda conexión de Internet. La
9: realidad es que ahora mismo te funciona hasta con menos de un mega. O sea que, ¿Cómo porque va a ser, simplemente viejo? es que no baja, lo único que te envía es la imagen. Es como si fuera una conexión remota, pero todo lo que procesa la máquina sí. la procesa en la nube y tú solamente ves la imagen de los programas que estés abierto y, y una de las cosas que más ha parecido interesante, esto es algo que lo que son desarrolladores de alto nivel, lo tienen hace mucho porque lo han creado ya con, con sí. máquinas virtuales y demás, pero lo interesante de este producto es que es un producto que tú puedes tener tu ecosistema, es algo que se usa mucho eh, a nivel de trabajo y no importa el equipo que tú estés, yo puedo usar tu computadora, mi computadora sí. una tableta, lo que sea, simplemente me conecto de forma remota y siempre voy a tener mis aplicaciones, las que uso de una forma organizada, con la misma forma, el mismo ecosistema. O sea que aparentemente, en mi opinión, esto es una tendencia que, que va a venir a quedarse donde tu punto de conexión, ya lo que hoy en día conocemos como la computadora, sí. realmente se va a convertir simplemente en el punto que utilizas para conectarte. Claro. Y el almacenamiento ya estará en un sitio que esté en la nube. Te puede conectar de una televisión, de un celular, de una tableta, donde quieras. Y ya no es ¡ay no! Se me quedó la computadora en la casa. Déjame ver qué puedo hacer del celular. Uh -huh. Sino que tienes el mismo la misma experiencia.
1: Ok, es tenemos un una complejo, llamadita, tenemos bueno. aquí a Julio. Tiene una pregunta para ti, adelante, Julio.
4: Buenas, Sergio, eh, Orlando, ¿qué tal?
1: Saludos. Eh,
4: nada, un placer y la oportunidad. Eh, saludo a todos los oyentes allá. Eh, hay algo, Sergio, que por lo que llamé, que me llamó la atención, que comentaste de que en el trabajo de, de su esposa eh, las datos estaban todas en eh, 5G. Sí. Eh, bueno, yo sé que ustedes son muy conocedores de tecnología. A mí me consta, yo te escucho siempre hablando de tecnología. Tú dominas muy bien eso. Sí. Eh, pero creo que es válido hacer la aclaración de que probablemente se trate del mismo WiFi, porque se ha tenido la tendencia de al 5 GHz del wi ponerle 5G en la escritura. O sea, que el, el sí. Y te lo comento porque en el caso de una institución financiera es muy, muy raro que sus equipos electrónicos sean manejados bien inalámbrica a menos que sea extremadamente necesario. tema de seguridad. Yo sí. sé que las redes móviles son más seguras que las redes Wi-Fi en toda su estructura, desde sí. los hardware hasta el software. Pero, pero aún así, un, una institución financiera, sobre todo en Estados Unidos, yo sé que se va a cuidar de eso.
1: Muy Espérate. bien, muchísimas gracias por tu llamada. Ahí se cortó varias veces, eh, pero te puedo te puedo dar fe y testimonio de que si sí se conecta eh, en 5G porque incluso se lo pregunté a un compañero de ella y me dijo exactamente lo que tú dijiste. El banco no quiere que esas laptops se estén conectando a diferentes wifi, sino que ellos prefieren eh, tener, no sé si algún tipo de, de eh, ¿cómo se llama?, negociación especial con alguna eh, eh, compañía de teléfonos para tener más seguridad a través de esas conexiones de 5G. Pero estoy segurísimo de que no es eh, vía wifi, porque incluso cuando estuvimos en pandemia eh, mi esposa se quería conectar a el wifi de la casa y tuvimos que buscar un permiso especial de parte del banco que le otorgaran entonces poderse conectar al wifi nuestro, o sea que estoy seguro que fue una conexión 5G. ¿Qué otra cosa tienes ahí Orlando?
9: Bueno, te puedo decir, corroborando eso mismo, eh, es así, co como menciona Sergio, y, y aclarándole al oyente, eh, es muy diferente lo que lo que vivimos aquí que lo que vimos en Estados Unidos, eh, es público, es muy conocido porque fueron casos publicados, casos de éxito, que lo publicaron un par de las telefónicas más grandes de Estados Unidos con, eh, creo que tres o cuatro de los principales instituciones financieras de Estados Unidos publicaron eso que fue un fruto de la pandemia uh -huh. donde ellos preferían dicen yo prefiero tener siempre la misma conexión con el caso de la red móvil y que no se conecte al wifi de su casa claro. que no sé el nivel de seguridad que tenga y entonces ya ellos se encargan de hacer la encriptación punto a punto por el tema de los productos de protección del endpoint que usan que ya hacen su propia VPN hay otros que usan sistemas que no son VPN pero es muy interesante porque hacen su encriptación punto a punto y sí. ellos dicen no me importa a donde esta persona se conecte yo sé que es va a tener una red fiel, siempre sí. y cuando se mantenga dentro de la red de cobertura de 5G o sea que exactamente por ahí y
1: generalmente un banco lo que maneja es eh, eh, vamos a decir que texto eh, un banco no maneja de que manda un video de que si yo que nada de eso entonces a ellos les sale virtualmente qué sé yo barato eh, tener, tener algo así o sea que eh, tenganlo presente pero si tienen más preguntas 809, 829 29 236 9856 con qué seguimos
9: Salió, ahorita que mencioné el caso de laptops, acaba de salir, eh, hay una laptop que he mencionado aquí anteriormente que se llama Framework, que a mí me encanta. Es una sí. marca que, que ha logrado hacer, es una marca independiente que ha logrado hacer equipos modulares y acaban de lanzar todo el tema ya de la doceava generación con, con productos Intel. Uh -huh. eh, la laptop ya que hay varias personas que la tienen es una laptop que básicamente tú decides qué tipo de puertos le quieres poner y tiene módulos tú le puedes poner USB-C, USB y se va armando casi como un rompecabezas y lo interesante que es el procesador lo puedes cambiar o sea que dentro de tres años si tu computadora está un poco lenta no tienes que cambiarla completa sigues teniendo tu teclado tu mouse oh, cool. y, y toda la parte de almacenamiento es un bastante interesante y bueno acaban de lanzar era unas cosas que más esperaba y lanzaron ya que salen en uno o dos meses pero ya pusieron para preventa todo el tema de, de procesadores doceava generación de Intel, o sea que eh, es una tendencia que, que parece que viene con este tipo de equipos así que, que
1: aguantan bastante Muy bien, 8, 829 236, 9856 829 236, 9856 ¿Qué más? Orlando ¿Estás ahí? Ahí Ahora sí, cuéntanos
9: Orlandillo, ¿estás ahí? No quería quitarse el mute, parece. Solo, <risa> Ahora bueno. sí, cuéntanos. Eh, ayer Google hizo una, una presentación bastante interesante. De Ellos tenían un sistema que se llama DALI-2, que era el sistema de inteligencia artificial de imagen. Uh -huh. Y ayer presentaron la nueva etapa, donde básicamente es un sistema de generación de imágenes según texto. Y las presentaciones que pusieron... Es como que tú digas ahora mismo, yo quiero una imagen de un perro con un casco de astronauta colgado de un árbol. El y él andre. te genera una foto específico en base a eso. Así. Pero, pero tan específico como que una de las opciones es que yo quiero un, un Blue Jay, un, el pájaro azul, sí. lo quiero sobre una canasta de, de macaroons de dulcitos. No, no, no te Y te sale arriba. Y la no forma en la que ha empezado a salir es algo que, bueno, ayer de ayer para hoy han salido Miles de artículos de lo que esto representa para la, la privacidad, para la forma, más que la privacidad, sino para todo lo, lo de la creación de imagen, que ya uno no sabe que es real y no. Y cuando ven los ejemplos de que son lo que se llama fotorrealismo, la forma en la que han llegado es a un nivel extremadamente avanzado. Todavía no se ha visto una parte eh, comercial de esto, pero hasta el momento es algo que ha sido... Eh, bastante innovador y bastante controversial en la forma en la que lo van creando y, y todavía Excelente. no sabe cuándo saca para el público pero ahí van armando poco a poco
1: muy bien bueno pues con eso finalizamos entonces esta intervención de Orlando Prieto con nosotros aquí hablando de tecnología Orlando un abrazo para ti hermano igual Igual, muy bien eh, Recuerden ustedes que Orlando viene siempre representando A los amigos de Nerdot Ahí ofrecen soporte, asesoría Seguimiento de proyectos tecnológicos Redes, Wi-Fi, etc La nueva dirección es la calle José Andrés Aibar, Castellanos, número 173 El Vergel, el teléfono es El 809-732-5200 eh, También está en la página web Nerdot.com.do Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias actualizadas, iniciando con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, que se pronunció en torno al proyecto de ley sobre violencia obstétrica, que Según asegura, juzgará a los especialistas con penas equivalentes a la ley vigente que castiga a la violencia doméstica y al hombre maltratador. En un comunicado asegura que este anteproyecto de ley busca que el médico sea sancionado con las mismas penas del hombre que es pareja o expareja de una mujer en el marco de una violencia de género, que está prevista en el Código Penal. Refiere que este artículo sanciona con penas de 5 y 10 años de prisión a los galenos. Este tipo de relación no se corresponde con... Con la relación médico-paciente, dice la entidad que agrupa a los médicos obstetras del país. Calificó de descabellado que se pretenda comparar a un médico ginecólogo obstetra en el ejercicio de su profesión con aquel hombre maltratador, agresor de mujeres. Manifiesta que el término violencia obstétrica es incriminatorio para el personal de salud
1: en otra noticia tenemos que la ex vicepresidenta de la república y aspirante presidencial del PLD, Margarita Cedeño, dijo hoy que a dos años de gestión, el señor Abinader Corona sigue embaucado, engañando y manipulando al pueblo dominicano oh. con sus falsas promesas, en la precampaña y en la campaña del señor Abinader Corona, nos prometía Villas y Castillas decía que todo estaba mal, como lo sigue diciendo ahora pero además de esto, tenía la solución para todo, o sea, era real un mago, pero nada de esto se ha visto, nada de esto ha sucedido, al contrario, dos años después, señores, sigue embaucándonos, engañándonos, manipulándonos y hasta relajando y jugando con nuestra inteligencia diciendo que todo es producto y fruto del mal gobierno anterior.
2: Oigan bien, brigadas de migración recorrieron en la mañana del día de hoy la ciudad Juan Bosch, donde procedieron a apresar a haitianos indocumentados que viven y trabajan en el lugar. Las redadas de migración, tres en total entre la de hoy y dos de la semana pasada, han motivado la paralización de los trabajos de construcción de los edificios de la ciudad. Como parte de los operativos, ayer una unidad de detención de la Dirección de Migración estuvo al mediodía debajo del puente de Juan Carlos con el propósito de redoblar la búsqueda de ilegales en los autobuses que provienen de las provincias del este. Los agentes de migración procedieron a desmontar de las guaguas a los haitianos que no tenían documentos y con maletas, bultos y hasta bolsas plásticas fueron montados en una cárcel móvil.
1: Eh, bueno, eh, a propósito de esto, eh, Karina, dos cosas. Primero, anoche dedicamos un editorial precisamente a este programa, a este problema de migración que tenemos en nuestro país Si ustedes pueden pasar por el Antinoti y verlo. Eh, se lo vamos a agradecer. Y eh, también compartimos otro tuit del día del ciudadano Luis Graham que dice... La Dirección General de Migración, de DRD, está haciendo arrestos irregulares y violatorios de derechos humanos. ¿Algún medio que se interese realmente en eso? ¿Alguien a quien acudir y que no sea cómplice con sus titulares maliciosos? ¿Alguna autoridad que haga algo? Eso fue, eso fue un tuit de Luis Graham.
2: Durante este martes, la Asociación Farmacéutica Dominicana realizó un paro de labores por una duración de cuatro horas en la que no dispensarían medicamentos en las farmacias del pueblo. Sin embargo, según se pudo observar, en la farmacia que está ubicada en el Hospital Francisco Moscoso Puello, estaba funcionando con normalidad, había abastecimiento de medicamentos. Pero de acuerdo con Quirenia Taveras, presidenta de AFD, las autoridades del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, que promesecal cal han obligado a estos profesionales a trabajar en un recorrido hecho por un medio local a varias farmacias del pueblo de esta capital se pudo constatar que estas tenían los avisos de que no laborarían hasta las 12 del mediodía pero aclaran habría harían despachos de emergencia como la venta de insulina
1: hmm. Mira una cosa aquí, un truco que pretende evitar que los aguacates se pongan marrones al sumergirlos en agua oh. ha estado circulando en línea. Ahora la FDA, que es la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, se ha manifestado en contra del truco de la frescura, ya que puede causar envenenamiento por salmonela. Los aguacates son quizás tristemente célebres por ponerse marrones, en lo que eh, parece ser solo cuestión de días después de comprarlos en alguna tienda. Bueno, sin embargo, un truco que, que tuvo millones de visitas en TikTok ha provocado que los espectadores sumerjan esos aguacates en agua y los refrigeren dentro de un frasco por hasta tres semanas para luego entonces co cortarlos y revelar un tono verde maduro. En un TikTok que tiene ya más de 6 millones de visitas, la usuaria, bueno, esa llama eh, más healing whatever abre su tarro de aguacates en agua que ha estado guardando en su refrigerador durante más de dos semanas a medida que corta la mitad de la superficie del aguacate el interior de la fruta parece tan fresco como el día que compró el aguacate si bien ha habido informes contradictorios sobre que también el truco preserva el sabor del aguacate, la FDA advierte contra cualquier uso de este truco. La FDA no recomienda esta práctica. Eso comentó un portavoz. La principal, principal preocupación es la posibilidad de que cualquier patógeno humano residual, es decir, listeria, salmonella, etcétera, eh, que podría residir en la superficie del aguacate Pueda potencialmente multipli multiplicarse Durante el alm almacenamiento Cuando se surme sumerge en el agua O sea que cuidado con eso
2: El libro Guinness de los récords Ha certificado en el día de hoy Que el alemán Sebastián Steudner Posee el récord de surfear La ola más grande del mundo Señores de 26.21 metros de altura Me muero que logró en el 2020 en una playa de nacer, eso es en Portugal. Este alemán de 37 años surfió la ola gigante de récord el 29 de octubre del 2020 en la playa du Norte, que no pude conocerla cuando estuve por allá, donde se forma como una especie como de embudo en su final y ese estrechamiento entonces favorece que se generen esas olas gigantes de más de 30 metros de altura. Dice, nunca antes eh, había sido tan rápido en la tabla de surf y había visto una ola como rompe frente a mí. Un momento impresionante, inolvidable. Eso publicó el surfista sobre aquel día en Instagram. Desde el 2013, Nazaré ha sido su casa de invierno y es conocido por su intrépido acercamiento a las olas grandes. Eso recoge la página web de la playa portuguesa. Este alemán fue en el 2010, 2015 y 2021 ganador del premio de la Liga Mundial de Surf.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Estas noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Nos escuchamos mañana, nos vemos mañana, nos encontramos mañana, justo a la mitad del día aquí estaremos, pero esta conversación siempre la seguimos y se hace más interesante a través de las redes. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo y 12 y 2.
1: Bye bye señores, adiós.